0: Polizać? No dawaj, dawaj, jak smakuje, jak smakuje? Powiedz, włącz sobie teraz jego grafikę i powiedz, spójrz mu prostowo, i nazwij go Coli. To ja parę odcinków temu wspominałem, że... ginicie ekskluzywę na konsolę.
1: Spierdalaj. Znam to. Godzina ósma rano, już mi się nie chce i idę grać w gry. Mhm. <laughs> Uff. świetnie jeszcze nie załamał Paradaż, czasoprzestrzeni nie pęknął. Pojawiła się po pół roku kolejna ploteczka o
0: Jednak trochę osnowa rzeczywistości została zachwiana. Dźwięk pękających dup wszystkich fanów PlayStation po prostu był przerażający. Ja już pikłem.
1: No ja też. To 3, 4... Ja się zastanawiam, czy jest coś takiego, co się do przegadania jest z aspektu technicznych przygotowawczych. Tak. Nie. Tylko to logo, nie, nie mogę już patrzeć, jak przyszedłem do tego i zacząłem kombinować to, kurde, tu krzywo, tu krzywo, jak ja to robiłem? Nie no, to nie to jest spoko.
0: teraz? Uh. jak... Jak czujesz potrzebę zmiany, to czułem, nie, ja bardzo chcę zobaczyć kolejny, ten, kolejną grafikę w swoim wykonaniu, ale... Napiję się, zanim zaczniemy. Okay. Poszedł na studia, powiedzieli mu trzy złote rady, jak produkować dobre logo, ten zobaczył, że w naszym nie ma tych trzech złotych rad i już mu się przestało podobać.
1: Powiedzmy, że tak było, gdyby nie to, że się gówno powiedzieli. Ech. <laughs> Staram się ten. A, nie kasować? No,
0: staram się... Ty- o, ma... Aaaa... Czuję, że mi spływa.
1: Polecam metody babci. Mm, tak, rosołek. Tak, rosołek. Herbata z prądem. Dobra, na jesień. Nie, po prostu...
0: Po prostu próbuję się już przełączyć mój radiowy tryb. <śmulatory> 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 tak.
1: Ustawienia radio? Radio?
0: Real No co, zaczynamy?
1: No, zaczynamy.
0: No dobra Witamy wszystkich bardzo serdecznie na podcaście Jeszcze Jeden Quest. Z tej strony Cloud a
1: ze mną jak zwykle jest Raukjuk. Jesteście na odcinku 24. Jeśli pamięć mnie nie myli, w I... którym będziemy podsumowywać
0: trzeci. Osta- przed ostatni. Ta. Przedostatni. Tak. Przedostatni tydzień
1: października. Tak, podsumowujemy newsy, ploteczki, premiery, zwiastuny i nie tylko. Jak zawsze segment Perłek Tygodnia, pomniejsze newsy i grube newsy. A między tym wszystkim dużo bełkotu i naszych dyskusji o niczym. Tak, dokładnie tak. A zanim to... A to do...
0: a propos... No właśnie, a propos bełkotu o niczym, to coś się ten wydarzyło od ostatniego nagrania, czyli w swoim
1: niezbyt nie dużym interwale czasu. Tak, jako że ostatni odcinek się trochę opóźnił, to mało jest też przerwy między jednym a drugim. To dużo się nie działo u mnie. Dalej grzebię w Hollow Knight'cie, ale ostatnio dlatego, że była premiera, to kupiłem sobie Limbo.
2: O, Limbo.
1: No, troszeczkę tylko pograłem, ale... Premiera czy przecena? Przecena. A po, co.. Premiera była już. Dawno, trochę. dawno, da, dawno temu. Nie, chciałem powiedzieć <śmiech> przecena, tak. To, okay, okay. Nie wiem, że, że naprawdę kilka groszy kupiłem. 8 złotych chyba? Mm. No
0: to faktycznie tak grosze.
1: Tak czy siak. Nadal czekam na Divinity i nadal nie mogę się doczekać. też się nie no to się chyba.
0: To będzie, to będzie święto. Jeżeli w końcu się doczekasz jakiejś przeceny na Divinity, to wrzucimy to, w ten, wrzucimy to w tytuł, wrzucimy to wszędzie. Tak, w opis wszędzie
1: dam. Choć teraz mam też jeszcze jedną grę, na którą będę patrzył, jak tylko będą jakieś pojawiać się przeceny. A problem jest taki, że przeceny pojawiają się co chwilę i mm-hmm. mi to irytuje. I na przykład w Wczoraj pojawiły się kolejne przeceny. Też nic co mnie ciekawi. Plus jeden gra, posiadam. Albo na przykład też wczoraj pojawiła się przecena na Steamie chyba Divinity za 60 zł jak się na switcha. Będę narzekał
0: no tak. cały czas no. i.
1: Co tam u Ciebie?
0: Co tam u mnie? No to jeżeli chodzi o mnie pod kątem Gierek, no to wczoraj udało mi się. Słyszałeś do czegoś? A. Znaczy, znaczy, udało mi się. Wczoraj po prostu taki kryzys, tak bardzo mi się nic nie chciało, nie byłem w stanie się skupić, nie mogłem usiąść do żadnej nauki. No to mówię, że dobra, to skoro, mam, skoro już nie, spe- nie spędzam tego czasu w żaden sposób kreatywny, no to chociaż ten, chociaż gierki.
1: Znam to. Godzina ósma rano, już mi się nie chce i idę grać w gry. Mhm.
0: <laughs> I usiadłem w końcu do
1: Scarlet Nexus. O, czyli to, co bardzo się jarałeś, że się pojawiło w Game Passie, a zanim go skończy, to już wyrzucał go z Game Passa?
0: No, znaczy, miejmy nadzieję, że nie, no jak na razie jedną... Na razie, tak jak mówiłem, na razie tylko ten Final Fantasy to była jedna gra, której nie zdążyłem ograć, zanim mi ją z Game Passa wrzucili, a wydaje mi się, że ten... Wydaje mi się, że ten Scarlet Nexus jeszcze chwilę tam posiedzi. I... Nie ten. Mi się gra bardzo podoba, nie wiem, czy tobie jestem w stanie jakkolwiek polecić.
1: Czuję, że to nie moje klimaty. Mocno. Zdecydowanie nie
0: twoje klimaty. Słuchaj, na, na tyle ile cię znam, to nie graj w to. Nie graj w to. to. Tobie to się w ogóle nie spodoba.
1: Tak. Dlatego do, do, do zawsze jak mówimy jakąś opinię, to wiecie, do słuchacza, że to jest bardzo. subiektywne. No, mocno.
0: Słuchaj, poczynając od y, oczywiście braku polskiej wersji, przynajmniej na ten, przynajmniej na Microsoftcie. Y, poprzez angielski faktycznie na tyle trudniejszy, że nawet ja musiałem dosyć często sięgać do translatora, bo jakiś tam słówek co chwilę nie ogarniałem. Y, było naprawdę świetny i miodny system walki. Jakby no, come on. postać, która ma moce psychokinetyczne. Po prostu lata po mapie, przy pomocy tej psychokinezy rzuca przeciwników ostrzami. A jeżeli naładujesz, jeżeli zadając te takie normalne ciosy, z w sensie tymi ostrzami, albo jeżeli wybierzesz drugą postać, to ona chyba tam walczy mieczem, bo cały Bayer, cały twist w Scarlet Nexus polega na tym, że gdzieś tam słyszałem, że możemy wybrać na początku dwie postacie, znaczy jedną z dwóch postaci, przechodzisz nią kampanię. Ogólnie te dwie te dwie postacie, ich losy się tam przeplatają, bo one są w tej samej, one są w tej samej organizacji, w tej samej, ar, w tej samej armii, tylko są w dwóch różnych oddziałach i oni od czasu do czasu raz współpracują ze sobą, raz się rozdzielają, raz znowu ze sobą współpracują, gdzieś tam spotykają się podczas tej całej akcji, tylko że no faktycznie w momencie, kiedy oni się rozdzielają, no to widzimy postać jedną, nie widzimy postaci drugiej, a podobno zabiłości fabularne później sprawiają, że ogólnie... Te dwie historie są strasznie zazębione. I tak naprawdę poznając jedną, poznajesz tylko połowę historii, więc trzeba tą grę co najmniej przejść dwa razy, jedną i drugą postacią. Ja na razie zacząłem ten. Ja na razie zacząłem tą postacią, która ma te mini ostrza, a nie ten duży miecz. Tak więc ten. No i mówię, rzucanie małymi ostrzami. W tym momencie ładujesz pasek takich super mocy psychokinetycznych i w tym momencie możesz brać pobliskie rzeczy, które gdzieś tam leżą jakieś rowery, samochody, skrzynki na listy i po prostu miotasz tym przeciwników okay. jeżeli, odpo- jeżeli odpowiednio osłabisz gardę przeciwnika to możesz... Opowiadaj ten, sobie z tego to możesz uruchomić jakiegoś finishera, który polega na tym, że przy pomocy tych mocy kinetycznych albo rzucasz przeciwnikiem, albo ich rozrywasz albo w momencie kiedy Postać jest ogłuszona, to możesz wziąć pierwszy lekszy samochód i ją po prostu przygnieść samochodem. samochodem.
1: Dobra. Oglądam gameplay yy, na 5 minut i yy, był same z yy, te. Scenki, zamiast gameplayu.
0: Tak, tak, oczywiście, no tak, słuchaj, no to jest Japo- to jest japońszczyzna i to ostra japońszczyzna, jakby ja przez pierwsze pół godziny prawie zasnąłem.
1: Jak w każdej, oczywiście na początku są owady jakieś, owadzie podobne stwory.
0: Owadzie podobne, to to chyba jest tutorial, to jest chyba jeszcze taka mapa treningowa, bo
1: ja patrzę... to prawdziwi, prawdziwi
0: przeciwnicy, to były, no mi się bardzo podobają ten, designy wrogów wielkie bukiety kwiatowe z ogonami skorpiona i kobiecymi dogami
1: mm-hmm. fajnie, fajnie, fajnie się tam bawisz okay. No bardzo nie komentuję ja, ja jestem tolerancyjny naprawdę No.
0: ale z takich rzeczy, które mogą ci się mniej spodobać no to oczywiście to jest taki to jest taka typowo japońska maniera produkcji gier Czyli teoretycznie masz otwarty świat, znaczy otwarty, no masz tam jakieś kilka otwartych mapek, gdzie, na, na których sobie możesz chodzić i e, chodzisz od questa do questa, tam masz jakieś ten e, side questy do wykonania. E, tylko, że co? Fabularnie musisz dojść do jakiegoś miejsca. Idziesz, powiedzmy pod kwaterę główną i po prostu widzisz budynek i przed drzwiami nikt nie stoi. Nie ma nikogo. Jest, mhm. Miasto jest puste, miasto jest mar- martwe. Podchodzisz do tych drzwi, po czym włącza się animacja, której e, tam już pod, tym, pod tą katerą główną jednak stoją jakieś postacie i czekają na ciebie, żeby z tobą pogadać. A. Masz krótką animację, jak twoja postać do nich podchodzi, po czym nagle jest stop klatka, robi się jakby takie, jakby takie powyrywane strony z komiksu w sensie nie ma animacji, nie ma ten. Nie, nie, nie masz po prostu dwóch postaci rozmawiających ze sobą, tylko masz rzut z boku na dwie postacie i tylko pojawiają się okienka, raz jedna postać mówi, raz druga postać mówi. S- strasznie dziwnie to wygląda. To, to, to akurat uznaję to bardzo dziwny zabieg.
1: Ale tutaj mówiłem Wszego... na jakiegoś pierwszego bossa i wygląda to
0: fajnie.
1: Znaczy, e, Bo właśnie... mechanizm,
0: mechanizm walki jest miodny.
1: Wygląda to dobrze i te postacie wyglądają ciekawie, znaczy postacie. Grafika, self-shading. Ja I tam jest know, taki sposób... Siri... Cześć Siri! Nie, właśnie nie wiem czemu wyłapała w ogóle. E, fa- fajne są po prostu przeciwnicy. No ogólnie powiem tak, to no, Na pewno
0: system walki jest miodny, a jeżeli ktoś jeszcze... Jeżeli chodzi o fabułę, no to, to jest takie, to jest typowa płaszczyzna, to jest typowa anime. Jeżeli ktoś lubi magię i anime, to tutaj też to mu się spodoba. Jeżeli ktoś kompletnie nie trafi z tego stylu, no to samym ten. Yy, samym mechanizmem yy, walki go niestety nie zachęca do tej gry.
1: No niestety. Tak. Przechodząc może jednak. No tak. I, i już jest
0: ten. No, <laughs> Okazyjny, okazyjny ten. Okazyjny mikro recenz- recenzjowy. Tak. Chociaż to nie jest recenzja, bo dopiero z tą grą zaczęłam.
2: Ile moment, masz? Ile? godziny. <głos> nie. Właśnie.
1: Mm, tak tylko powiem jeszcze, zanim przejdziemy do perełek tygodnia, które nie do końca przygotowałem, ja. Socjale: Facebook, Twitter, YouTube. Przypominamy, także e-mail i jeszcze jeden: gmail.com Mamy także nasze Twittery. U mnie trochę o grach. Po, tak, po takim nikim mnie, mnie znajdziecie, a ciebie jako Ronny Cloud. Prawda, Dokładnie, Cloud? Tak. tak, No, no i świetnie. To teraz parę tygodnia. Ponieważ miałem trudności z należeniem gier na ten tydzień, pomimo, że potem odnalazłem jedną, bo po prostu późno dość pojawił się zwiastun to Poprosiłem na Twitterze, dałem posta po prostu. Tak? Mhm. I pomógł mi Kantal, który ma kanał na YouTube, więc od razu polecam. Jeśli szukacie kanału o indykach, to tam trochę jest. O Grach Niezależnych i on na przykład prowadzi serię premier miesiąca z indyków, tak? No i podrzucił mi trzy tytuły, ja wybrałem jeden. I tą grą jest która miała już w premieru 19 października i nazywa się Inscription. Wydawcą jest Devolver, co znaczy yy, od razu, że ta gra może być dobra. Du- tak. Daje, daje zawsze zaufanie jeśli wydaje to Devolver. Jest to dzieło jednej osoby jest to gra rogalik karciany z elementami trochę planszówki to to gra w nią około 16 tysięcy osób w jednym momencie. Mogę nawet w tym momencie zobaczyć. Właśnie. Yy, Michał pierwszy raz będzie oglądał ten yy, zwiastun jak zawsze w perłkach. Właśnie obejrzałem zwiastun i powiem tak.
0: Pierwsza scena to przez pierwszą chwilę to ja się stwierdziłem. O co chodzi? Czy to jest jakiś fangame Five Nights at Bread? Nie,
2: nie, nie. To dużo no, no
0: zwróć uwagę na samą ten Na samą grafikę, na na samą pierwszą grafikę. No przecież to wygląda jak ten, przecież to wygląda jak jakiś misio animatronik wyświetlącymi oczami.
1: Może trochę, trochę tak. Aktualnie 14 tysięcy jest, tak, ale jest dość wczesna godzina w niedzielę, więc ludzie śpią o tej godzinie, a nie nagrywają jak debile podcast.
2: (śmiech)
0: Tak więc, no co, zaczynam oglądać ten, zaczynam oglądać trailer, jakiś Patrzcie się na mnie jakiś misio z Fnafa. Potem nagle jakaś karcianka, jakaś planszówka... O nie, nie, to chyba nie dla mnie. Grafika jest w sumie fajna, ale... nie porywa, więc może nie ten. A po czym idziemy coraz dalej, idziemy coraz dalej. Jest jakiś element rozglądania się po pokoju. Jakieś skrzynki, nie skrzynki, coś się otwiera. Sam klimat, po prostu mam ciary, jak oglądam ten no, zwiastun i... cały czas. po prostu czuję plecy
1: muzyka jest ostra oj tak
0: a już sam ostatni fragment tego traileru gdzie są jakieś przybitki na jakieś chodzenie po lesie, jakieś strzelanie Gostek w ciemnym lesie wykopał jakąś zapomnianą dyskietkę o co chodzi jest jakiś fragment dosłownie jedna jedna sekunda jakiejś takiej gierki pixel artowej to w ogóle jest jakby bez... powiem tak no... Druga połowa traileru to cały czas siedziałem jak na szpilkach, a potem jak ten, a potem jak jeszcze zobaczyłem logo devolvera na końcu to dobra, to jednak może być dobre. To jednak...
1: Tak, i też się nazywają perełki, kiedy zachwycimy czymś Michała, co nie jest aż takie łatwe. Ogólnie, na czym polega gra? Jest to... Jesteśmy porwani przez demoniczną postać, zamknięcie w chatce z pierni... Zdebna? A postać daje nam propozycję zagrania w gwin. Po prostu w karciankę. Albo bardziej karcianko planszówkę. Jeszcze wygramy, przeżyjemy. Jak przegramy, umieramy. Proste. I gra okazuje się... Prawie jak gra, prawie jak, jak
0: ostatnio popularna gra Kamara.
1: Gra okazuje się jednak połączeniem właśnie karcianki, planszówki i rogalika. Przemierzamy pionkami po lokacjach. Gdzie można zanodować nowe karty do talii, ulepszać posiadane lub spotykać przyjazne NPC-ty. I tak próbujemy grać, przeżyć. Jeśli jednak umrzemy, nasza postać trafia do talii kart i sama staje się kartą, która trafia do puli kart kolejnego złapanego gracza. Czyli nas. Bo to jest rogalik. Okej. No i gra do tego stryjstycznie moim zdaniem też właśnie jest bardzo klimatyczna, intrygująca i zwłaszcza, że jedna osoba to robi, no to widać tam. Jedna, jedna osoba. Jeśli dobrze tam yy,
2: wygooglałem, to tak. Wow, wow, no to szapoba. O To wygląda naprawdę świetnie.
1: Chyba, że znaczy zawsze mógł coś tam wykupywać, tak? Albo ja, jakoś początkowo. Tak, to
0: to jest. Prawda jest taka, że to. W sumie strasznie dużo. Teraz Undertale oraz jego twórca Toby Fox, to jest chyba jedyny przykład, który jestem w stanie wymyślić tak na szybko. Twórcy, który stworzył grę w pojedynkę. Tak w pojedynkę, w pojedynkę. W sensie, że sam samemu udrębił to wszystko od, od zera. A tak bardzo często, jak słyszy o jakimś małym twórcu, który ulepił grę sam, to to i tak i tak jest szacun dla tych ludzi, ale najprawdopod- ale zazwyczaj najczęściej to jest takie, że oni sami narysowali grafikę i ogarnęli silnik, czyli najprawdopodobniej napisali to na Unity, a voice acting i muzyka i tak i tak jest... Kupowana od
1: y, firm trzecich i tak dalej. Tam zawsze jakieś studio z nimi współpracuje. Dobra, e, chciałem tylko powiedzieć, że to jest gostek e, Daniel Mullins Games. Znaczy e, on wydaje e, od siebie, jakby. Znaczy,
2: mm-hmm. to jest jego ten. I za bardzo nie
0: wiem. Ja on chyba. Znaczy, sam... bo mówię, ja nie chcę ten? Ja nie chcę odpierać y, nikomu zasług i tak dalej, bo jakby zrobienie czegoś takiego w pojedynkę, to i tak, i tak jest strasznie dużo no. kawał roboty Wystarczy popatrzeć
2: się... ten, jak, jak się nazywa, ta gra Jezus sławio.
1: który porak robi jedną grę taki, takiego strategicznego rts budowanie wioski w przedniowieczu. Wygląda to przecudownie. Tego, że teraz zaczął wykupywać, bo miał spać na kickstarterze, zaczął wykupywać i ludzi i ten powoli mm-hmm. zaczyna to rozwijać.
0: No tak, tak, tak. Nie, nie, dlatego ja, ja nie mówię, że to jest nic złego, tylko po prostu faktycznie nie zdziwiłbym się, jeżeli część asetów jest wykupionych, albo jeżeli mimo tego, że robi tą grę sam, to powiedzmy współpracuje z jakimś kompozytorem, który robi muzykę i tak dalej. No, być...
1: Jak się od wszystkiego, to jest od niczego, o tak powiem.
0: Mówię, jedyne, a jedyne co to Undertale i Toby Fox. To jest jedyny przykład, jaki jestem w stanie tak pomyśleć na gorąco, gdzie to dosłownie jednoosobowa armia ulepiła grę od zera. Gdzie teraz i tak i tak przy premierze Delta Run, to Toby i tak i tak już zaczyna kupować ludzi, i tam ma już swoją małą ekipę i po prostu mhm. ma całą masę ludzi, którzy już mu pomagają rozwijać ten jego kolejny projekt.
1: Tak. Tak czy siak, to była gra Inscription, a kolejna to jest Darkest Dungeon 2. I zapraszam Ciebie do obejrzenia Zwiastunu. to za
0: niespotykana gra, o której w życiu nigdy nie słyszałem.
1: Tak, ale teraz wyszedł Zwiastun, więc chcę o niej wspomnieć. Do siedzi trafił w tym tygodniu Zwiastun drugiej części, który to przygotowuje studio Rec Hook Studios. 26 października gra we wczesnym dostępie na Epika, ale najprawdopodobniej jak wyjdzie na premiere, wyjdzie także na wszystkie inne konsole tak jak z pierwszą częścią. Gra zdecydowanie na, świe- na zwiastunie moim zdaniem nadal ocieka mrocznym, ciężkim klimatem z lekiem, Lovecraftowym posmakiem. Teraz jednak mogliśmy zobaczyć tu Dużą zmianę w oprawie, ponieważ wprowadzono grafikę 3D, która wprowadza także potem zmiany w rozgrywce trochę. Oraz gra ma być teraz bardziej rogalikowa niż poprzednik serii. Pierwsza część oferowała kilkudziesięciogodzinną kampanię, za to w drugiej części mamy dostać około pięciogodzinną historię do wnętrza góry, w której to duża część elementów będzie jednak całkowicie losowana. Więc... Przez ta, tą losowość to będzie bardziej logalikowe. Dodam na koniec, że po obejrzeniu tego zwiastu no, mam ochotę zakupić pierwszą część i też właśnie ta, na którą teraz mm-hmm. będę czekał na promocję na Switchu. Zwłaszcza, że się dowiedziałem, no. że na Switchu ma e, też język polski.
2: No, znaczy powiem ci tak, no wow, wow, nowa prawa audiowizualna prawie spadłem
0: z krzesła. Nie, naprawdę wygląda dobrze, w sensie kiedy ja ostatnio widziałem tak dobrze zrobiony cel shading. Czy, czy, to już na, czy, to, czy to już się zalicza pod cel shading, czy to już jest jakby zupełnie inny styl? Nie wiem, zresztą. Bo z tego, co kojarzę to cel, cel shading, to jest próba, próba tak teksturowania i tak okonturowania modelu 3D, żeby trochę wyglądał jak rysowany. Tak, ale... No to to nie wygląda jak trochę rysowane, w sensie to to w ruchu, dopiero jak widzisz te postacie w ruchu, to masz takie, aha, okej, okay, to są modele 3D, ale wystarczyłoby no. wziąć tą postać i zrobić screena dowolnej klatki i komuś to pokazać, I ci powiem, że pewnie 9 osób ci powie, że to na pewno jest odręcznie malowane.
1: Mhm. Tak jak było w przypadku pierwszej części, tak? Tylko, że pierwsza część była, była odręcznie malowana. Tak, b- była, była a nie, a, w 2D. A nie
0: była z shadingowanymi modelami 3D.
1: Które też wyglądają z dużo ostrzej i intrygująco Zwłaszcza jak na początku widać, jak jeździ się tym wózkiem w taki... Tak, w ogóle ta mechanika jeżdżenia wózkiem, o co chodzi. Eee, Wczes... Będziesz jeździć i to będzie taka baza wypadowa.
0: Jak no czytałem. Właśnie widzę, że to... Kurde, fajnie jest zrobili, w sensie, że no bo w poprzedniej części to tak naprawdę miałeś tą swoją bazę, tylko klikałeś na budynki, mogłeś tam robić przetasowania w swojej armii, po czym wtykałeś iść do Dantona i miałeś po prostu ten. Co grałeś? Po prostu...
2: Nie grałem w ogóle, a. tylko kojarzę gameplay i Okej. Okay.
1: No właśnie nie, kojarzę... niespeciej chciałem się wypowiadać, dopóki nie kupię, pomimo że mam za darmo, bo na piku była, tak? no to widzisz. A chcę na Switcha, bo na komputer ja nie mogę znaleźć czasu, żeby pograć
2: No, tak więc nie, Tak jest zdanum że zapowiada się fajnie,
0: przynajmniej na... mam nadzieję, że nie za bardzo zawiedzie ten... znaczy nie za bardzo, że, że nie zawiedzie
1: gameplayowo,
0: no gameplayowo, więc no, ogólnie graficznie wygląda dobrze i wygląda wygląda to na dobry krok w dobrą stronę
1: mm. Będę mocno czekał. A przechodząc do segmentu pomniejszych newsów, bo już prawie no pół godziny jest. na liczniku. Wow, wow. Co to będzie za odcinek? Tak, to będzie potężny odcinek. Mm, pomniejsze newsy. News numer jeden. Minecraft Xbox Game Pass. Wow, szok, niedowierzanie. Na imprezie Minecraft Live zapowiedziano, że 2 listopada Minecraft trafi na Game Passa. I to nawet w formie dwóch wersji, bo i Java i Bedrock. Wow. Wraz z tym no też wchodzi jakaś aktualizacja z bagnami.
0: A to tak, to słyszałem bo jakieś pisałem, że jakieś żaby wprowadzają w coś takiego.
1: Tak. Żaby kijanki. Tylko 1.70. Dobrze że to zwijają, choć już za dużo, że tam rzeczy jest i po prostu człowiek nie ogania. I, I tak jak wchodzi, to robi to, co kiedyś robił, więc i się bawi dobrze, tak naprawdę nie potrzebuje tych wszystkich ten zabawek.
0: Nie, tak jak, tak jak mówię, tylko 1.7.10. To jest dla mnie ostatnia jedyna dobra wersja Minecrafta. A to zaraz ci powiem dlaczego. Dawaj kiedyś Steam 1.7.10. Co co?
1: Dawaj kiedyś Tima Minecrafta.
0: ponieważ ponieważ ta wersja to jest ostatnia wersja w której faktycznie no to jest taki Minecraft którego którego pamiętasz że w sensie tam są te wszystkie podstawowe elementy wszystkie podstawowe mobki te jakieś takie dziwniejsze zostały wprowadzone później oraz od wersji 1.8 weszło to bardzo mocne wsparcie dla command bloków i pluginów i w tym momencie Minecraft zaczął się fajnie, roz, fajnie rozwijać, ale w tym momencie zacząłeś mieć mapy, które mają w sobie, skrypty i tak dalej, jakieś tam animowane klocki, coś takiego. I ludzie strasznie w to poszli, w jakieś takie minigierki robione na serwerach, na programowanie własnych pluginów. A wersja 1.7 to jest ostatnia wersja, która bardzo, która ma wsparcie dla bardzo dużej ilości modów. Tak więc to 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 jest dla mnie ten rdzeń, ponieważ wersja 1.7.10 to jest ostatni taki fajny Minecraft, który ma, w którym masz te wszystkie podstawowe elementy oraz to jest ostatnia wersja Minecrafta wspierana przez jak największą ilość modów, więc jeżeli faktycznie chcesz coś sobie dodać, to sobie po prostu dodajesz przy pomocy modułów.
1: Takiego problemu nie ma już, miałem to kompatybilne jest, przynajmniej jak czasem zdarza mi się, że do kogoś tam dołączam, żeby... Jeśli dołączam, no chyba rok temu albo dwa lata temu było, że dość dużo Usiadłem i tak przez wakacje po prostu na serwerze ze znajomymi siedzieliśmy, a co czasem się usiadło na dwa weekendy i tyle z kimś. Ale dalej daję to radę i fajdę, no zawsze można poklikać te klocki. A tak, co dalej? Tak, tak, tylko
0: że wygraliście w ten, wygraliście w standardową wersję, w sensie w tą wanilę. Czy tak chyba?
1: Znaczy, ja, ja zawsze grałem gdzieś tam y, na jakiś serwerach. Zatworzyliśmy serwer i próba, próbowaliśmy dodawać ewentualnie jakieś pluginy.
0: Dla mnie Minecraft nigdy mi się nie podobał z pluginami. Ja, ja nigdy nie robiłem pluginów, nie robiłem Command blocków. Dla mnie modyfikacje to zawsze były te... Z, z, zawsze to było to... No jakby Towncraft. To jest po prostu klasa sama w sobie. Pamiętasz jeszcze tego moda? Kompletnie, nie? nie? Minecraft to była modyfikacja, która po prostu wprowadzała magię, ale tak na bardzo rozwiniętym poziomie, w sensie, że miałeś jakieś ten tamten... Nagle na mapie zaczęły się pojawiać jakieś orby, które generują, w sobie, które w sobie magazynują mocy żywiołów. Mogłeś stworzyć różdżkę, kociołek, tworzyłeś taumonomikon, czyli wielką księgę magii i w niej tam odkrywałeś różne rzeczy. Może to, to była tak rozbudowana modyfikacja.
1: Chyba, ale może byśmy szybciej tak popędzę trochę, ponieważ e, trochę się już zeszło. Dobrze.
0: Dobrze, w takim razie kolejny news. Forza Horizon 5 w złocie. Playground Games pochwaliło się stanem Forza Horizon 5 i gra została ozłocona, co oznacza, że pojawi się na premiery, czyli 5 listopada. A od 21 października można już grę pobrać i czekać sobie z spokoju na premierę. Co jest dosyć ważne, ponieważ gra będzie ważyć aż 103 GB. A
1: chyba 116 tylko i wyłącznie na Xbox One. A miejsca no się jedzie. przyda, ponieważ Microsoft i karty pamięci bez współpracy z firmą Seagate. Microsoft niedługo wypuścił do sprzedaży dyski SSD o pojemności 512 GB i 2 TB. Poprzednio 1 TB wersja. Tego dysku była jedynym możliwym rozszerzeniem Xboxa Series X lub S. Cenowo pięknie jakoś nie jest, choć jak ty przed odcinkiem narzekałeś, czytając notatki, że to jest standardowa cena po prostu.
0: Nie narzekałem, tylko no, z- to zwracałem uwagę na fakt, że no. Cena może nie wygląda jakoś pięknie, ale to nie jest ten. To, to nie jest tak, że Xbox sobie życzy jakoś strasznie dużo za dyski tylko do Xbox. Nie, to jakby 600 zł za półtera i 1800 za 2tera. To jest taka całkowicie standardowa cena, jeżeli chodzi o dyski MVMe.
1: Ale jak to stoi cenowo, 512 GB 600 zł, 2 TB 1800 zł, a 1 TB 1000 zł, co który już od dawna był. A do tego premier dysków dopiero od połowy listopada jeśli chodzi o 512 GB, a 2 TB wersja dopiero od początku grudnia. Oraz cieka- e, jeśli chodzi o nowości w Xbox Series X. Pojawiło się natywne 4K w związku z najnowszą październikową aktualizacją. Wcześniej to było skalowane 4K z 1080p. I tym kończąc kącik Microsoftowy, co dalej?
0: Ale dalej zapewne przyszła perełka tygodnia bo ja, ja, ja bym to umieścił w perełkach, kiedy to już wyjdzie no, kiedy będzie miało premierę bo
1: wolałem po prostu dlaczego, ko,
0: konkretnie,
1: już nie pomyślałem
0: twórca Stradiu Valley pochwalił się swoją nową produkcją Haunted Chocolater o ile jestem w stanie dobrze to wymówić to jest ważne gra graficznie cały czas trwała się swoich korzeni czyli jest to po prostu wy, wygląda identycznie jak Stradiu Valley jeżeli chodzi o samą oprawę audiowizualną i tym razem w grze, zamiast prowadzić swoją własną farmę, to poprowadzimy fabrykę czekolady. Nie, Nie. jest to jednak wszystko, ponieważ gra będzie odpierać się głównie na zbieraniu składników, robieniu słodyczy i prowadzeniu sklepów oraz wiele więcej. Do premiery jeszcze niestety trochę dostało, ale fani już zacierają rączki.
1: Tak. A jak już mówimy o zacieraniu rączkami, to dużo osób zacierało rączki i... Już posiada Rave Breaker, czyli niedawny sukces polskiego studia Exor, który może już się pochwalić i cieszyć z naprawdę dobrym wynikami, wynikiem sprzedażowym swojej nowej produkcji, która miała premię 14 października. The Rave Breaker już sprzedał się w 200 tysiącach kopii, Gra w, e, gra w niego mniej więcej 20 tysięcy osób jednocześnie i znajduje się na czwartym miejscu bez serialów Steama. Dostaje do tego świetne oceny na Steamie, 91% na Steamie i 81% na Open Critical. Gra na, e, dla ciekawych opiera się na gry akcji, a zarazem strategii z elementami survivalu. Opiera się na falach wrogów, które pokonać możemy za pomocą naszego mecha i naszych budynków ochronnych. Twórcy obiecują duży rozwój nad grow. W ciągu najbliższego roku mają pojawić się nowe mechaniki w rozgrywce. Nowy biom oraz typ kooperacyjny. Dokładnie tak. A jak już mówimy o działających grach, to no co tam to... u Steam Deck'a?
0: A u Deka bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna rzecz. Tak jak już się kiedyś rozmawialiśmy na temat Steam Decka i na temat tego, że no zapewne nie wszystkie gry będą, będą w stanie na nim pójść, no to Valve oficjalnie ogłosiło, że wprowadza cztery kategorie. Od teraz gry będą zakwalifikowane do jednej z czterech kategorii, czyli gra zweryfikowana, czyli działająca bez problemu na Steam Decku i wykorzystująca wszystkie, mol, mol, wszystkie jego możliwości. Tytuł grywalny Czyli działający na konsoli, ale wymagający pewnej personalizacji, jeżeli chodzi w szczególności o sterowanie. Produkt, nie, produkt nieobsługiwany, czyli gry, które po prostu no, za cholerę nie pójdą na Valve, na konsoli od Valve, czy znaczy za cholerę nie pójdą, nie, no, poczekajmy, tak, to, to jest konsola o otwartej strukturze, więc poczekajmy na mody od ludzi. No i czwarty status to jest status nieznany, czyli lista tytułów, która jeszcze nie przyszła żadnej weryfikacji i nie ten. No i nie zaklasyfikowano jej do żadnej z trzech kategorii.
1: Tak, podoba mi się to, że tytuł grywany to jest coś takiego, co można podpiąć tak naprawdę wszystko. Oczywiście to jest tytuł grywany. Wystarczy, że dokupisz do niego tysiąc różnych elementów, zmontujesz to i jeszcze nie zepsujesz z tym deka, montując to i tak będzie ci działać. Jak dokupisz, kupisz, czyż? Nie. To jest no Tutaj jest określone, w personalizowanej przez użytkownika konfiguracji. Sterowania. Gdzie tam jest o sterowaniu? No to,
0: Czy... Albo źle, w twoich dodatkach nie ma, ale z tego co widziałem w się to w się właśnie
1: chodziło o sterowanie. Anna chyba tak. tu, tu chodziło o. Tak, nie. Ja trzeba... gdzieś tam u mnie było, że właśnie bez sterowania, więc mi już w głowie chodziło, że tu chodzi, nie wiem, o dokładanie dysków, nie dysków i wiesz... Nie,
0: nie, 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 w sensie jakby no dysk zawsze sobie może dołożyć, bo Albo na przykład zmiana
1: systemu. Nie,
0: raczej zmiana systemu tutaj nie pomoże. Znaczy, może, może ewentualnie pomóc, bo może być tak, że ten emulator linuxowy może mieć po prostu gorszą wydajność, ale nie. Jeżeli chodzi o tytuły grywalne, to zdecydowanie bardziej chodzi o personalizację, ale o personalizację konfiguracji softwareowej, a nie hardwareowej. Mm, Czyli okay. nie będziesz musiał kupować nic fizycznie do konsoli, tylko będziesz mógł, so- tylko będziesz musiał spersonalizować sobie sterowanie, bo gra na przykład kompletnie nie posiada wsparcia dla kontrolera, mm-hmm. ponieważ gra odpala się w trybie PC-towym, gra od- odpala się jak na PC-cie i ona szuka ten, ona szuka kontrolerów. Najczęściej kontrolerów od Xboxa, no bo to właśnie z tymi, głównie z tym współpracuje. I, oj, oj, uderzony mikrofon, sorry. I to, 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 na czym jest zbudowany cały ten, oh Najprawdopodobniej to, co obsługuje przyciski w, handhel- w handheldzie, to jest tak naprawdę chip bardzo podobny, albo przynajmniej tak samo identyfikujący się jak ten od kontrolerów Xboxowych więc wszystkie gry, które wspierają padę na Xboxa, będą również wspierać no, no, sterowanie na pewno. No, na pewno. Tak więc tutaj głównie chodzi o spersonalizowanie sobie ten, o spersonalizowanie sobie no. sterowania oraz najprawdopodobniej wejścia w opcji po prostu zredukowania wymagań graficznych.
1: No okej. Okay. Ja zawsze musiałem ponarzekać, tak samo jak ostatnio narzekaliśmy na Battlefield 2042, przechodząc tak gładko. To no ale to,
0: to słuchnie się nawyka.
1: E, tak, ostatnio narzekaliśmy i e, teraz DICE w tym tygodniu poinformowało o zmianach jakie nastąpią z premierą gry w porównaniu do Bety na którą właśnie narzekaliśmy i e, mówiliśmy, że ru- ludzie narzekają pojawi się pięć kolejnych specjalistów którzy mają być bardziej dopracowani poprawić się system poruszania się oznakowania granatów skrócono animacje wsiadania wysiadania, niektóre w ogóle usunięto I wiele, wiele więcej jeszcze rzeczy, takich pomniejszych się pojawi. Więc jednak coś tam robią i trochę Dice niby pokazuje, że tak rozumiemy, że są problemy. A nie ten
0: Nie zapowiadali, że będą chcieli dodać jeszcze jakieś dodatkowe no nie wiem, FPS-y? Bo z tego co ja ja słyszałem to właśnie w tej becie to największym problemem nie jest za mało operatorów,
1: tylko za mało FPS-ów. Ogólnie optimalizacja jest chyba nie najlepsza. Wydaje mi się, że to y, gdzieś tam y, chodziły suchy, za najlepiej to właśnie na konsolach chodzi, a nie na PC-tach. No ale nic. No,
0: zostawiając. Zostawiając? Czy chcesz coś jeszcze? Nie, dobiegać? nie.
1: Zostawiając newsa i y, y, wysiądźmy z tego narzekania i możemy wsiąść do hejtowania y, filmów na podstawie gier czy coś.
0: No Zobaczymy, czy będziemy hejtować. Ja bym poczekał na premierę, albo przynajmniej, jeżeli chodzi o komentowanie zwiastu, no to chyba sobie poczekamy do następnego odcinka dyskusyjnego, który pojawi się, który się pojawi się w przyszłym tygodniu. W końcu. Miejmy nadzieję, że się uda zgrać. A tak czy pojawił się w końcu zwiastet filmu na,
2: na temat Uncharted. Więc... Film jest już,
0: ten, Zwiastun jest już dostępny w internecie. Nie, powiem Ci, że wygląda... No, będziemy rozmawiać o nim później. <śmiech> tak, nie wygląda tak,
1: tak, Będziemy rozmawiać w odcinku 25, odcinku specjalnym. specjalnym, po prostu luźniejszy i więcej dyskusji będzie. Nie będą to typowo newsy, ale to nie było wszystko, jeśli chodzi o Zwiastuny. Był tak ze DC Fandom, ze swoim Batmanem, o którym też wspomnimy w odcinku specjalnym. Ale pojawiły się także zwiastuny na DC Fandomie. Dwóch gier. susaj Squad Kill the Justice League. Nienawidzę tego tytułu. Oraz Gotham Knights. Znaczy tytułu. Samej nazwy tytułu, a nie samej gry, bo nie wiem. O tym też popowiadamy to, co zobaczyliśmy. Jak to oceniamy. I więcej opowiemy, żeby już nie przedłużać. A przechodząc do segmentu grubych newsów. Cóż to się wydarzyło na Reddicie? Reddicie. Cóż to się wydarzyło? Assassin's Creed Infinity. Jeden z, z zweryfikowanych przez moderację Reddita informatorów opisał kilka faktów o Infinity. Dzięki czemu mniej więcej wiemy coś o tym projekcie Ubisoftu. Tytuł ten ma być pobocznym projektem, bo może inaczej podejrzewano. To ma być poboczny projekt rozwijany tak naprawdę obok głównych serii. Duży, duży kolejny akcyjny taki RPG, takim jakim była Odyseja czy Valhalla jest już w produkcji i będzie rozwijany w tym samym momencie, co Infinity i prawdopodobnie Ubi odejdzie od dużych, otwartych światów, tylko w momencie, gdy Infinity okaże się dużym sukcesem finansowym. Tutaj trochę mnie boli, bo miałem nadzieję, że jednak to jest właśnie ar- Chcemy coś odmienić i dajemy... Nie, tutaj nie chcą zjęzykować. Totalnie. Boją się strasznie tego. Bo jak się... wszyscy narzekali, że wszystkie
0: asesiny wyglądają tak samo, więc zaczęli zmieniać te asesiny. Kiedy ludziom zaczęło się podobać ta nowa mechanika Asasinów, to... tą nową duszę Asasina to wpierdolimy do tego pobocznego projektu Infinity, a potem w standardowych już wrócimy do tego samego, co było. Nie. Jak to nie?
1: Nie, właśnie będą. Ja, ja to tak rozumiem. Nie. Dalej będą robić takie kolejne ogromne wachale, które się ludziom podobają, tylko że ludziom się to już też nudzi, bo to jest za duże. A i uwaga, teraz ci powiem, jak, jak będzie wyglądać Infinity. Projekt okay. zrównoważony jest trochę hen- na Hitmenie. i rozdziałów odostępnianych za pomocą jednego, jakby hosta, jednej gry. Przygody te będą przypominały, a czasem nawet wkrzeszały starsze odsłony serii. I to na tym czyli będzie. To,
0: co, czyli to, co w sumie podejrzewałem, że w sumie tak. fajnie by było, gdyby, gdyby z Assassin's Infinity po prostu zrobili silnik do Assassinów i
1: w tym momencie jako płatę DLC mogą nawet robić porty starszych serii. I to będzie wyglądać tak, jak mówisz, bo gra nie będzie opierać się na jednym protagonistie, zostanie wydana za z kilkoma mniejszymi historiami po że będą pojawiać się jednak większe płatne doda- dodatki, które będą oddzielnymi historiami. Część z nich to możliwe, że będą przeprojektowane starsze części, dobrze nam znane. Część z nich może być jednak zmieniona na potrzeby projektu Infinity. Infinity będzie określany jako trochę taki reboot serii i będzie tworzył nowy kanon, niezależnie od poprzednich wydarzeń w grach, żeby wszystko ładnie ułożyć w historii. Ubisał doszedł do pewnych problemów z opowiadaniem historii, i niewykluczone, że część historii uprości bądź wręcz spłaszczy, aby łatwiej było przechodzić od historii do historii, nawet z na przykład komiksowymi dopowiadającymi historię. Projekt aktualnie znajduje się w bardzo wczesnym etapie rozwoju. Ta sama osoba informator wspomina, że tworzy się bardzo podobny do Hitmana z Cell. Dużo informacji. I mnie trochę boli to, co usłyszałem. Bo miałem nadzieję właśnie, że zrobią coś w rodzaju... Raczej, że Infinity właśnie będzie to, co, co usłyszałem, że to będą właśnie trochę starsze wersje, starsze odsłony, tego przeprojektowane. Nie będą zmieniane, bo wiadomo, bo ten. Będą po prostu wrzucone do tego. Będzie można dokupywać. Będzie można i na przykład to będzie jak teraz Wahala jest ogromna, są kolejne dodatki ludzie już narzekają, że są ploteczki tylko o kolejnym dodatku wahali, bo ostatni podobno były totalnie nudne i nic nie wznosiły. I świat jest totalnie mm. za duży i myślałem, że właśnie tam wsadzą też na przykład taką wahalę i te dodatki będą ciekawsze Bardziej rozbudowane, ale fabularnie, a nie obszernie, żeby po prostu zapchać. Trochę mi to boli. Co ja się chyba
0: całkowicie zgubiłem, w sensie ten projekt Infinity to już jest. To był dziwny dla mnie od samego początku, a teraz to już chyba kompletnie się zgubiłem i nie mam pojęcia, czym, czym to konkretnie będzie. Zawsze, ale rozumiem, że to będzie taki.
1: Rancher taki... do remakeów starej serii, ale uproszczał wszystko, żeby każdy Debil to zrozumiał. Ja tak to rozumiem trochę. Coś, co, coś, coś
0: takiego, coś prawdopodobnie takiego, tylko. Ja liczyłem, znaczy liczyłem, wydawało mi się, przynajmniej z tego, co były te plotki, wydawało mi się, że zrobią coś takiego, że zrezygnują z wydawania nowych asesinów. Że po prostu ja zrobią tak z z Infinity, a każdą następną część będzie, a każda następna część będzie po prostu rozdziałem do dokupienia do Infinity. Tak, znaczy... że mhm. Assassin's Creed Infinity będzie jednym wielkim hubem dla wszystkich
1: Assassinów. Tak, te, też tak zrozumiałem. Tylko, że no tutaj wyszło, że jednak nie za bardzo. Chyba, że będzie to duży sukces finansowy. Okej, okay, to, to...
2: No, zobaczymy,
1: zobaczymy. No. A problem jest taki, że i tak... Na pewno kol- kolejny Assassin będzie kolejnym dużym sukcesem finansowym. Bo będzie kolejny, duży świat, który dużo ludzi nowych się pojawi. O, kolejny Assassin, fajnie. Będę sobie biegał i robił to samo. I pewnie ja też kupię. Bo ostatnio kupiłem Odyssey i yy, starałem się ogrywać. Jest, m- brakuje mi czasu i nie mam na nią totalnie momentów, żebym mógł w nią ograć. Ale wróciłem do tego... Ograłem każdego asasyna już sprawie. Została mi. właśnie od to już zacząłem kupić Wahlę. I tak to mam oprócz jednego spin-offa wszystkie asasyny w bibliotece. I tak będę czekał, ale będę narzekał, tyle powiem.
0: No to jeszcze tak tylko odbiegając od Asasyna, to co myślisz o tym y, Sprinter
1: Okej, okay, tylko że e, ostatnio były właśnie plotki o tym Splinter no to napisałem na Twitterze posta, że fani za ten Splinter Cell, tylko że teraz e, fani będą mieli rozterkę. Cieszyć się czy nie, patrząc jak bardzo źle teraz wyglądają e, gry Ubisoftu z robieniem wszystkiego free to play, pay to win z Battle Royale-ami i innymi takimi zabawami, dokupowaniem tylko Season Passów właśnie, i dodatków.
0: Właśnie, właśnie, nie, nie, bo poczekaj, czy... czy mi się coś nie pomyliło? to, to nie jest oddzielna gra? Ponieważ na poprzednim odcinku, tak, na poprzednim, mówiliśmy o tym, że Jubilee wypuszcza Splinter Sera, tylko że HXD to będzie jakiś materiał Royal darmowy, prawda?
1: Nie, to nie jest Splinter Cell. Ghost Recon to był. To był
0: konstruktor, A Sprintercel też był jakiś, chyba. Bo chyba eee, Sprinter Sprintercela zapomnieli.
1: We wrześniu były protki o Sprintercelu e, VR. Aha. O, oh, wow. I ogólnie oh, wow. ma być też przekonwertowany, tu chyba Assassin
2: na VR, a coś takiego było?
1: Wow. No to
2: po nieźle, nieźle. Ale no nie wiem. E, nie kojarzę, żeby był Sprintercel w ostatnim odcinku, ale mogę zobaczyć to. Chyba,
1: że mi się faktycznie z Ghost Reconem por- No bo o Ghost Reconi mówiliśmy w ostatnim odcinku. Bo był Ghost nie Recon, już nie pamiętam przez... nazwy. Czy... Ale to jest Battle Royale. Nie, to chyba jeszcze wcześniej mówiliśmy w 22 odcinku.
2: Patrz jak się miesza. Za do tych odcinków. Ja tak, zdecydowanie.
1: No bo ostatnio był Farker 6, jeśli chodzi o Ubi. Oho. Uh-huh. Tak, to tak. Tutaj Ghost Recon, Frontline i nie, tutaj nic o Splinterceru Sp- nie było. I
0: to ten był, Recon był, tak. nie, ma, ma zostać główno Battle, Battle royalem.
1: No to, to tak, to, 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 to na pewno, no.
0: Okej, okay, to tak, ale to by się, kurde, nie bo powiem. teraz, Co to myśli, że...
1: bo y, może ci się mylić, bo y, w ciągu ostatniego pół roku Ubisoft ogłosił trzy gry free to play. Ogłosił The Division Heartland. Chyba jakoś tak to się nazywa. Mm-hmm. Też darmowe coś. Z sezon pasami jakimiś. Za dużo nie wiadomo. X Deviant, Czyli szczelankę Free to Play w drużynach, która wygląda generycznie. I nikt się tym nie interesuje. Oraz właśnie ten Ghost Recon, okay. Nazywa się Frontline, o. Głosykon
0: Frontline. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, bo pamiętam, że Sprintersella też po prostu ostatnio pokpili, tylko faktycznie może mi się teraz tu, możemy się teraz pomieszało. Pamiętam, że jakoś, jakiś kawałek czasu tef. ludzie strasznie się uciekli, że będzie nowy Sprintersella. Bo plotki Panu, są,
1: to... plotki są, że yy, ma powstać. Mobilkę tak? z niego zrobili chyba kiedyś. A to była, była mobilka. Ale to już kawał czasu temu. No, to... No nic,
2: no to już chyba zostawiając, zostawiając nasze ten nieogarnięcie. Nie tak. Albo przynajmniej to moje.
1: Przechodźmy do e, drugiego newsa. RDN Ring. I powiem tak, zanim Michał szerzej opowie całą sytuację, po, e, chciałem dodać coś od siebie, że mam trochę dziwne podejście do gier phone software, bo to Naprawdę każdej miałem podejście, niemal każdej i każdą na pewien swój sposób uwielbiam, jakoś mnie przyciągnęła i nadal uważam je za świetne gry. Na każdą kolejną grę czekam, ale od każdej się odbijam po krótkim graniu i <gry> mam nadzieję, że z Elden Ringiem będzie inaczej, a teraz ty więcej powiedz, jaki jest news o Elden Ringu.
0: No, A news o Ringu jest taki, że wyciekł kilkunastosekundowy gameplay z wersji na konsoli Xbox One, no ale o tym, o, o samym wycieku i o tym, co na nim widać, to też najprawdopodobniej opowiemy Masz ale opowiemy w kolejnym odcinku. A to, co najważniejsze chyba, to to, że premiera niestety się opóźniła. Pierwotnie miał być to 21 stycznia 2022 roku. Aktualnie zapowiedziana data premiery to 25 lutego. I robi się tutaj problem, ponieważ luty 2022 roku okazuje się być oj, bardzo zapchany, za bardzo zapchanym miesiącem, jeżeli chodzi o premiery. Będzie tam Dying Light, dwójeczka, Horizon, Saints Row, Elden Ring, więc no, dużo się tego robi. Tak, dodatkowo dodam tylko Sifu,
1: bo czekam na tą grę
0: i. A, Sifu, racja, racja, racja.
1: Dodam jeszcze tylko, że e, będzie beta, do której już można było się zgłaszać, więc trochę za późno. No właśnie, właśnie chciałem ten.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że w, 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 w zadość w za utlenieniu za, za opóźnienie, premiery, ten będzie oddana... Za, będzie oddana, będą na beta testy gry, do, do których można się zgłosić za darmo. No tylko faktycznie tylko i wyłącznie dla pierwszych 50 tysięcy graczy, więc najprawdopodobniej informujemy o tym już trochę za późno.
1: Tak. Ale przynajmniej dużo będzie rzeczy do obejrzenia w listopadzie, jak wtedy będzie pojawi się beta i będą no, może udostępnione te wszystkie...
0: zobaczymy, zobaczymy, raczej raczej na pewno coś się ten, raczej na pewno coś się pojawi, bo przecież nie będą ten nie będą z 50 tysiącami graczy właśnie lo,
1: lo, 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 lojalek, nie? Tak A jak już mówimy o slajkach, no to uff, świetnie się nie załamał paradoks czasoprzestrzeni nie pęknął, pojawiła się po pół roku kolejna ploteczka obrad bornie Colin Moriarty, były dziennikarz IGN-u, teraz dziennikarz z Last Stand Media. Uważa, że właśnie kupione Bluepoint Games przez Sony pracuje nad grami serii Bradburn. Pracuje zarazem nad remasterem nad PS5, który już teraz gotowy jest, uwaga na PC i tylko czeka na wydanie wersji na PS5. A bardziej jak ona będzie gotowa, żeby móc razem to wydać, a także st- Studio to samo, pracuje nad Bradbornem dwójeczką. Nie chce mi się w to wierzyć, ale zawsze daje to jakąś nadzieję. To i Bradborn to jest już prawie jak silk song. Naprawdę. Nadzieje są hmm. duże, ale tutaj ściana, tutaj nadzieja e, fanów.
2: Tak. Zobaczymy,
1: zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jednak jest coś, co spowodowało, że jednak nadzieja
0: jest większa. Zaczy, nadzieje jak nadzieje. Ja bym powiedział, że ten paradoks czasoprzestrzenny, powiem Ci, że z, jedy, z jednej strony świat nie pęka na pół, ponieważ jednak jednak jak zwykle co roku pojawiło się cokolwiek na temat Bloodborne, to jednak, jednak trochę osnowa rzeczywistości została zachwiana. Dźwięk pękających dup wszystkich fanów PlayStation po prostu był przerażający. Kiedy wszyscy usłyszeli, że God of War wyjdzie na PC-ty. Ha ha
1: ha. ha ha ha. I co zabawne, z... informacja pojawiła się z zaskoczenia, nie była ta informacja na PlayStation, jak się nazywał ten pokaż? No to nie... showcase? A to był showcase, tak. Bo normalne te to state of play są. To był A tak, to był no to nie było ten... Bez, skaz- to, to, to... Bez, żadnego, bez żadnej zapowiedzi ja wyszedłem ze studiów o 20:00 przemęczony, szedłem sobie na metro, patrzę w telefonie na Twittera, ale dużo postów jest o tym gotowło, że co jest? W końcu jakiś czytam napisy, ale takie co jest? Już poszukałem w kilku miejscach. Jezu, nie fake.
0: Jaki I to nie cudem. jakiś ten,
1: i to nie jakiś
0: stary, to jest mówiłem o godowłoże z 2018 roku.
2: Chłopcze. Chłopcze. Tak.
1: Premiera 14 stycznia 2022 roku, czyli pewnie wcześniej niż będzie Uncharted na PC, bo on ma być we wczesnym 2022. I gra będzie działać na za- niezablokowanych klatkach w 4K i szerokim wyborem opcji DRSS-em od NVIDIA oraz NVIDIA Reflex.
0: Gra otrzyma również wsparcie dla ultra szerokich granów, które są k- k- które jakby właśnie są głównie domeną pecetów, a nie konsol, hehehe
1: <śmiech> Cena to będzie 219 zł Czyli całkiem dobra cena No, kurde jak na taką grę
0: jak na PC ta się no...
1: nie dzi- dziwię się że nie dają ceny takiej mocno e, wiesz Słuchaj, to
0: jest prawie tyle samo, co Rockstar chce za try- trylogię swoich przestarzałych mniej, GTA.
1: Mniej. To jest mniej to raz, a dwa... No, to tam coś tam.
0: Dopóki jak myśli, to jeszcze tylko, jeżeli chodzi o Sony, to podrzucę takie krótkie info, że Sony ogłosiło także kolejny pokaz State of Play, który odbędzie się o godzinie 23 czasu polskiego, 27 października. Konferencja potrwa tak około po 20 minut i skupić się będzie głównie na zewnętrznych firmach. No, co tam, co tam.
1: A jak już wspomniałeś GTA 3, OG, bo w notatkach nie zapisałem tego newsa, to jest mimo wszystko ważny news.
0: Aha, okej. Okay. Bo się no, no. tego
1: e, nie przygotowałem. E, bo całkowicie... A dzisiaj
0: mamy news bonusowego.
1: Tak, e, news bonusowy. Czyli GTA Trilogy zostało oficjalnie już pokazane. Nie wygląda to jakoś super, ale nie wygląda to źle. Jestem zaskoczony, że aż tyle zmienili zmienili silnik oraz te- dużo tekstur. Choć postacie nadal wyglądają tragicznie, cena to jest 250-270 zł w zależności od platformy. Będzie język polski i premiera 11 listopada, a premiera, która wyciekła i mówiliśmy w ostatnim odcinku, czyli 7 grudnia to będzie premiera pudełkowej wersji o tak na szybko mówiąc tyle tyle a jak już mówimy o premierach i ten Tam na początku tego tygodnia
0: albo gdzieś tam. poczekaj 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 mhm. poczekaj to jak już jak, jak, jak już przechodzimy do następnych newsów no ja
1: się tylko tak ten
0: fale to ja ja parę tygodni dni temu, parę odcinków temu wspominałem, że lincie ekskluzywy na konsolę, że PlayStation powinno zacząć wydawać swoje rzeczy na PC-a.
1: Zpitalaj.
0: Co narzekasz? Tam nie ma PlayStation. N- nie,
1: nie narzekam, ale miałeś racji, no.
0: A, a w a mówię, że sam się tego jakoś bardzo nie spodziewałem. W sensie to, to, to jest dla mnie tak samo nagła informacja, jak chyba do całego świata.
1: No. A jak już yy, mówimy, to nie tak dawno nagle też zaskoczenia wyciekło, że niexgenowa wersja Wiedźmina dostała na stronie PEGI informacje odnośnie daty skwalifikowania. Na 19 października tego roku ludzie rozpoczęli już, już wiwatować z radości. Radość jednak długa nie była, ponieważ parę dni później redzi ogłosili już teraz nie ż- żółtą, świecącą, neonową kartką, tylko teraz białą, zaskoczenia nas wzięli, Uuu. że przesuwają nextgeny. Nextgenowy cały Punk 2077 pojawi się w pierwszym kwartale 2022 roku, a w drugim kwartale dopiero Wiedźmin czy Nextgen Edition. No, przykre,
0: przykre, jest to bardzo przykre.
1: Przykre, ale też się zastanawiam, czy tego nie zrobili żeby na przykład po pierwsze mieli problem żeby się wyrobić, to raz plus no, to, to zapewne, tak. e, od dawna mówili, że mogą się nie wyrobić, więc e, szambo, które wyrało się na Twitterze krytykujące radów że przesuwają coś zamiast e, nie dać wcześniej pomimo, że wszyscy ludzie wcześniej mówili, że <śmiech> czemu nie poczekaliście z premierą Lekki paradoks mimo wszystko, to podejdzie wam, mam nadzieję, że będą chcieli podskoczyć mocno na giełdzie, wrzucając zarazem Next Gen CB Punk'a, a zarazem dać dodatek fabularny. Pierwsze, bo mija już, minie powyżej roku od premier CB panka
0: a ja to dodatek, to, ja mam dodatek to bym się nie obraził. Też. Taki porządny, I... fabularny, a nie kogoś <laughs> ubranko dla Silverhanda.
1: Tak. Yy, oczywiście chodzi mi o takiego dużego, yy, tak? I myślę, że wtedy mocno by mogli poskoczyć na giełdzie, potem parę miesięcy później by dali nextgenowego Wiedźmina, co by totalnie im yy, dało kopa i mieliby kasę, żeby robić zakupy. A jakie ostatnio zrobili zakupy?
0: A, no to już przechodzimy do tego, tego jakie ostatnio zrobili zakupy, no kupili sobie ręce do pracy nad tymi wszystkimi projektami. A mianowicie w marcu Redzi wykupili kanadyjskie studio, Studio Digital Escapes, o czym mówiliśmy, a teraz wykupili bostońskie The Malls Flood. A dokładnie wykupili 60% udziałów w Kółki, a studio pracować będzie nad nową, ambitną grą na podstawie jednego z IP Redów, czyli najprawdopodobniej Wiedźminarod Cyberpunka. Też najprawdopodobniej, czyli Wiedźmin Alex Park, no. czyli jedynych dwóch znanych Hyperedów. Studio składa się z weteranów branży, chociaż nie mogło się podpalić żadnymi większymi, większymi hitami. Studio powstało z uciekających, z upadającego studia Irrational Game, czyli twórców Bioshocka oraz z byłych twórców ze studiów tworzących Guitar Hero oraz Halo. Same studio The Morse Falls stworzyły jak na razie dwie gry survivalowe The Flame in the Flute oraz Drake Hollow
1: jak najbardziej a teraz powiem tak wrócimy do korzeni Uuu. Uuu. na jednym z pierwszych odcinków a nawet nie wiem czy to nie był przypadkiem pierwszy newsowy odcinek mówiliśmy, że Ubisoft wyłączył serwery drm w Mike and Magic 10 co skończyło się problemami z grą. Co doprowadziło do niegrywalności gry po ukończeniu pierwszego aktu. Ubisoft wtedy zamiast zareagować po około dopiero dwóch tygodniach uniemożliwił kupno tej części i zablokował serwery gry. Gracze jedynie co mogli zrobić, co samodzielnie podmieniać jeden z w gry, by naprawić grę, ale mogli grać tylko w wersji offline. I teraz, po prawie pięciu miesiącach Ubisoft Przywrócił grę do sprzedaży i napawił występujący problem. W ramach rekompensaty dodatkowo wszyscy posiadacze tej gry dostali darmowy, yy, darmowo dodatek The Falcon and the Anicor. I co? I wszyscy się cieszą na pewno, bo dużo, na pewno dużo osób czekało na Heroes 10. No. trochę zajęło Ubisoftowi i potem się dziwmy, że jest tak bardzo znienawidzony
0: znaczy, słuchaj, no, gru, że cokolwiek zrobili, bo pamiętaj, że kiedy była ta drama, to ze strony wysok nie było w sumie żadnych konkretnych komunikatów. I w sumie nie wiadomo było, czy oni w ogóle cokolwiek z tym zrobią, czy po prostu dają w tej grze i tyle. Więc no, jakby fajnie, że jednak się cokolwiek ruszyło.
1: A jakie korporacje są te
0: nienawidzone?
1: No właśnie, jakie korporacje są również
0: nienawidzone? Znienawidzony jest chociażby twórca Destiny. bardziej bowiem leci na kasę. Kto by się spodziewał? Mm-hmm. A, to, a w dodatku nie dopowiedziało wszystkich szczegółów co do lochów w grze. W sierpniu studio oświadczyło, że co najmniej jeden loch lub najazd pojawi się w grze co trzy miesiące. Zapowiedziano do tego dwa dungeony, które miały być dodane jako zawartość sezonowa w grze w następnym roku. Jednak okazało się, że nie dopowiedziano, że te dwa lochy pojawią się, ale będą dostępne tylko i wyłącznie, jeśli wykupi się dostępny w lutym dodatek, ale w wersji deluxe, która jest dwukrotnie droższa od pod- podstawowej wersji yy, w dodatku. Doprowadziło to do oburzeń fanów opłacających sezon w grze. Studio od, y, odpowiedziało na to jedynie informacją, że pojawi się opcja osobnego wykupienia Johna poza dodatkiem. Świetnie. No i super. Na mi... E,
1: ja powiem tyle. W wakacje miałem ochotę, bo wiem, że jest dużo takich turbofanów Destiny 2 i Miałbym z kim grać, mogliby mnie wdrożyć w ten świat i wiem, że to może być fajna zabawa. Miałem nawet motywację, żeby nie mówiąc yy, jakoś szeroko, spróbować wejść w Destiny i, i zobaczyć, czy po tylu latach po premierze da się wejść w Destiny. Jak to jest bardzo trudne, tak opisywać to wszystko. Wszedłem, zobaczyłem ile trzeba to kupić, teraz jeszcze zobaczyłem to... Niedługo kolejny dodatek, który też nie wiadomo ile kosztuje, a teraz jakbym zaczął, to bym z... Wykupując dodatki to niektóre rzeczy znikają Nie, zrezygnowałem dzisiaj rano, odinstalowałem Destiny 2 i nie będę próbował Nie ma opcji
0: Ja się też tak zastanawiałem, ale nie, nie, ja już tego zapaszałem, to Teraz wejście w Destiny to jest
1: Tak, tam są najtrudniejsze... Najtrudniej wejść i y, najtrudniej y, powrócić, jak się przerwało w pewnym momencie. Tak słyszałem no. od y, osób na Twitterze. Ale podobno, jak się już wejdzie i ma się zapatrzeć, to jest fajna zabawa. Ale, no, nie jak tak wykorzystują graczy. A jak już mówimy o kolejnych, kolejnych, kolejnych z nienawidzonych korporacjach, Blizzard, to oczywiście musi być zawsze kącik Blizzard'a, to już Cześć tradycja to przecież. Aktywizm Blizzard napisało list do pracowników, w którym ogłosiło, że już 20 pracowników firmy opuściło firmę w związku z pozwem, a kolejne 20 zostało poddane działaniom dyscyplinarnym. Wszystkie te osoby były albo deweloperami i, i, i kierownikami projektów, jednak żadna, totalnie żadna z osób zarządu nie trafiła do puli opuszczających dyscyplinarnie firmę. Oj, oj. Tak Zaszkoczenie.
0: śmiałem, no zwalniają tych pracowników, którym się nie podoba praca w Blizzardzie.
1: Tak. Blizzard za to powołał 19 nowych pracowników do zespołu do spraw etyki i zgodności oraz większe koszty na szkolenia dla pracowników. To na pewno pomoże. Nadal firma jednak nie podała powodu odejścia Jesse'ego McCree, głównego designera w Diablo 4, przez którego zmieniona jest nazwa postaci z Overwatcha i już nie, yy, niedawno została podana. Yy, informacja, gdzie się nazywał?
0: Masz gdzieś, ten? Masz gdzieś to?
1: Yy, chyba Koli. Mhm. Yy, będzie się nazywał Koli Cassidy. Od 26 października, więc cześć się jeszcze tylko dwa dni. A od Super. momentu udostępnienia tego podcastu pewnie jeden dzień. Tak. To
0: jest dla mnie wciąż jakby paradoks, żeby zmieniać
2: nazwę no. mojego bohatera. Ale ja rozumiem,
0: jakby to był jakiś empec poboczny czy coś tam, ale kurde, no...
1: Postać w chwilę szuterze.
0: Powiedz, włącz sobie teraz jego grafikę i powiedz, spójrz mu prosto, to i nazwij go Koli. <grym>
1: od no, dziś jesteś Koli. <grym> Dobrze. Ale tak, oprócz tego e, nadal nie podano powodu odejścia Jesse'ego McClee, nie kolego Cassidy, seniora reżyniera Wowa Jonathana Reifcrafta oraz reżysera Diablo 4, czy Luisa Barriga. Choć dwaj pierwsi byli poda- podani w poźwie. E, przynajmniej powikłani z nim. Co ciekawe jeszcze Activision Blizzard podał ten list w dniu, w którym poprosił także sąd. O wstrzymanie postępowania po- pozwuł przez ten właśnie sąd i prosi o przeniesienie sprawy do sądu specjalizującego się w złożonych sporach. co wygląda jak trochę takie przedłużanie, by załagodzić całą tą sytuację ewentualnie następnymi premierami gier i ogłoszeniami, żeby mm-hmm. wszystko sobie ogarnąć. Ma pani czasu. Granie na zwłokę. Tak.
2: Ajajaj. Blizzard. Wizard. Znowu. Ale to jest w ogóle fascynujące,
0: że, mimo tego, że, po prostu, w sumie, Blizzard wydał ostatnio Diablo, Resurrected. I to było tyle. No. W sumie tam jakieś ten, jakieś tam różne zmiany, jakieś problemy, jakieś coś tam, no, z takich nie niósł to kilka ten.
1: Problemów było typu... dużo
2: akurat, Diablo. No
0: tak, no ale nie, nie aż tak dużo. Bez przesady. A mimo wszystko, jakimś cudem, Blizzard, co tydzień tak. co zasługuje to? na to, żeby poświęcić mu 5 minut naszego odcinka. Od
1: lipca, no.
0: no jakby...
2: Gratulacje.
1: ciekawi jestem, jak... jak długo to, y, y, to y, y, będzie się, się ciągnęło, naprawdę. Nie, nie wiem, za długo, za długo. To, co tam się dzieje, to jest po prostu jedno
0: dziwne. Ale
1: nie. ważne jest, żeby o tym mówić, żeby przypominać ludziom, wydaje mi się. bo no, Ludzie zapominają o tym. łatwo.
0: A, kończąc... A wiesz o czym jeszcze ludzie mogą zapomnieć? O czym? O DameClasie na Switchu. Jak mogą zapomnieć? No Dróg dobrze, od... może nie aż tak ten Bo, Może nie aż tak definitywnie. 19 października pojawił się port Dying na Switch'a. No i podobno jest to w sumie całkiem najgorszy port. Podobno na tym switchu działa to i no. jest to jeden z lepszych, jest to jedna z lepszych lepiej ocenianych portów. Niestety jednak w Europie ciężko będzie to dostać, ponieważ został zbanowany w e-shopie. Co ciekawe, bana wyhaczył tylko i wyłącznie z jednego prostego powodu, ale mianowicie tego, że Dying Light jest zbanowany w Niemczech. A główny zarząd, administracja e-shopu odpowiadająca za region europejski mieści się w właśnie w Niemczech. Tak więc z automatu gra dostała bana, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o cały europejski sklep administrowany właśnie z tego kraju. Techland aktualnie robi co może, żeby przywrócić cyfrową wersję w sprzedaży. Aktualnie w obrocie istnieją jedynie wersje fizyczne, które można kupić gdzieś w sklepach i one akurat nie ten, one nie sprawiają żadnych problemów, można je odpalić tak. bez, bez zamknięcia.
1: No, ten Nawet że można pójść do pierwszego, pierwszego sklepu z grami i można chyba na półkach pul- tak, tak wyłapać.
0: To jest powiem ci paradoksalne, o co? Ja, no. ja, jak to możliwe?
2: <laughs> nie wiem, ale zabawne.
1: Gdybym lubił e, zombiaki, e, to bym sobie sprawdził. Ale nie przepadam, więc. No tak, ale sam, sam fakt, co, co, co to jest za logika, że to
0: administracja sklepu na całą Europę jest podyktowana tylko i wyłącznie temu, jakie zasady panują w pojedynczym kraju, w którym myślę, mieści się ta administracja. Myślę,
1: że to po prostu jest jakieś głupie akurat jedna linijka gdzieś sformułowana i wystarczy, że to zmienią, a pewnie w końcu ESO to zmieni i... Za kilka dni będzie yy, na e-shopie normalnie Light y, latał.
0: No zobaczymy, zobaczymy. No, miejmy, miejmy nadzieję,
1: że jednak uda mi się to ogarnąć i ten
0: tak, z powrotem wróci.
1: Popatrzmy też, jak będzie dwójka latać, bo ona będzie tylko w wersji cyfrowej, bo ona w chmurze będzie
0: <głosy> na Switch. Tak, na, suite, na Switchu na pewno będzie latać.
1: <głosy> no, no w chmurze. No w chmurze pewnie ty... A właśnie fizycznej wersji nie będzie, więc jak będzie zbanowana, to będzie i nic nie zrobisz.
0: I usłuchaj, będzie tylko w wersji fizycznej, bo, bo zrobią znaczy... ci, tak, będą ci będą ci, sprzedawać takie specjalne kartridże, które oprócz y, pamięci wbudowanej, będą tak naprawdę miały na pokładzie od razu oddzielne procesory mikrokarty grafik, to nie, to będą takie sprzętowe upgrady.
1: Nie właśnie, problem jest taki, że w ogóle nie będzie fizycznej i tutaj może być problem.
0: Wiem, 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 ja
1: się śmieję, ale
0: słyszałeś, że ten, słyszałeś, że jeszcze w czasach tych pierwszych Nintendo, tych NES-ów, SNES-ów i tak dalej, jak gry hulały na te takie, faktycznie na te porządne, grube kartridże, to wiesz, że dochodziło do momentu, gdzie niektóre gry były droższe, ale one były droższe nie dlatego, że po prostu sama gra była droższa, tylko produkcja kartridży wymagała więcej, ponieważ na kartridżu to jest mieszczano. <śmiech> no tak. No faktycznie te kart, kart, karty SD do. No bo to są karty SD, nie ukrywajmy. To jest zmodyfikowany karty SD karty do. No dawaj, dawaj, jak smakuje, jak smakuje. A, goski. Tak? Serio? Są po.. No. Czu, czy są posmarowane jakimś. Właśnie widziałem jak na akwek sobie liże karty od Zelda, więc wyglądało to bardzo śmiesznie.
1: Od e, nie. Mario i królików. A, no. Tak. Bo mam jeszcze od Zeldy, ale to mam w y, switchu to.
0: Okej. Okay. Ale to nie, to jest tylko właśnie kontynuując ciekawostkę, no kojarzysz, jak wyglądały te karty do NES-ów, NES-ów i tak dalej. Mhm. Dochodziło do sytuacji, gdzie na tych kartridżach nie tylko były karty, nie tylko były chipy z pamięcią i z zainstalowaną grą, ale tam były również fizyczne, jakieś tam dodatkowe, dodatkowe ramy, jakieś akceleratory. No po prostu sprzętowe dodatki, które, uh-huh. z którymi grę, konsola się komunikowała, żeby w ogóle być w stanie uciągnąć tą grę. Dlatego <grym> ja teraz sobie wyobraź, że teraz jeszcze do takiego cartridge'a do, do Nintendo Switch umieściliby, oprócz pamięci flash,
1: umieściliby jeszcze
0: mikroprocesor i mikrografikę. Tylko cyk, to się komunikuje ze Switchem i robi
1: sprzętowego boosta. Byłoby dwa razy yy, 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 bardziej gorzkie. <grym> ale tak,
0: i nie tylko w smaku, ale i również w cenie. Tak, to na pewno. Ceny również byłoby dwa razy ciężej <laughs> Dobra,
1: to, by, to był przedni żart, to był przedni żart. Dobijamy do brzegu, no. bo trochę się przedłużyło. Mam nadzieję, że... jak.. Tak, tym
0: humorystycznym akcentem będziemy kończyć. Tak,
1: mam nadzieję, że w montażu to trochę przytnę, ale no prawie 90 no, z... minut.
0: No godzina 20, to będzie spokojnie. Ale okay. to wydaje mi się, że, że to jest fajny odcinek.
2: Były. No a przynajmniej minusy były grube. Grube, grube. Też no
1: to co? w co? Przyszłości... Chłopcze.
2: Chłopcze. Dobijamy chłopcze. do brzegu. Dobijamy do brzegu. Ahoj, chłopcze. Ahoj.